0: Αφηγήσει της Ιστορίας Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιός προσεγγίζει την ιστορία μέσω της λογοτεχνίας με μια σειρά σύντομων συζητήσεων με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν.
1: Εδώ και δεκαετίες απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Σκέψη το μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών για τη σχολικώς διδασκόμενη ιστορία. Φέτο, το ερώτημα τέθηκε στου μαθητέ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Η σειρά συνομιλιών του ΠΙΟΠ με τίτλο Αφηγήσει τη Ιστορία διερεύνησε μέχρι τώρα εναλλακτικού τρόπου μέσω τον οποίο μπορεί κανεί να προσεγγίσει το ιστορικό παρελθόν. Είμαι η Λένα Μπενέκη και συζητάμε σήμερα με τη Δόκτωρα Εμιλία Σαλβάνου. ήδη δόκιμη ιστορικό η οποία έχει αναρωτηθεί πώ μαθαίνουμε Ιστορία χωρί να τη διδαχτούμε. Το βιβλίο κυκλοφορεί από εκδόσει Ασύνη. Ενώ έχει επίσης ασχοληθεί με τη συγκρότηση της προσφυγικής μικρασιατικής μνήμης. Κυρία Σαλβάνου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας σε αυτή τη σειρά συνομιλιών περί εναλλακτικών αναγνώσεων της ιστορίας. Υπάρχουν πλέον αρκετά νέα μέσα στη διαμόρφωση της σχέσης μας με το παρελθόν συνολικά. Ο δημόσιος λόγος, δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις, ανοιχτά μαθήματα ιστορίας, γιορτές αλλά και ταινίε, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακές εκθέσεις, εκλαϊκευτικές εκδόσεις ιστορίας, προγράμματα πληθοπορισμού ιστορικής πληροφορίας και ιστορική περίπατη για την καλή χρήση του ελεύθερου χρόνου. Πώς σχολιάζεται το ευξημένο αυτό ενδιαφέρον για την ιστορία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπενέκη, για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι στη σειρά αυτή των podcast. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, τα ενδιαφέρον για την ιστορία και το παρελθόν έχει εκτοπιστεί. Είτε μιλάμε για το χρόνο, τον ελεύθερο ω ψυχολογική δραστηριότητα, είτε μιλάμε για τον τρόπο που υπάρχει στην πολιτική, που εμπλέκεται στα εθνικά ζητήματα, στην καθημερινή ζωή. Βλέπουμε ότι το παρελθόν ξεπετάγεται ο παντού μπροστά μα. Το πρώτο που θα μπορούσα να είναι το φαινόμενο αυτό είναι μέρο τη άνθεση. Τη πολιτισμική βιομηχανία των τελευταίων 30-40 χρόνων, από 70 και μετά, τέλο πάντων, 50 χρόνια. Από 70 και μετά, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον, ενδιαφέρον στην πολιτισμική βιομηχανία και κομμάτι αυτή τη ανάπτυξη είναι το, η στροφή στην κληρονομιά, στη, στο παρελθόν, στο τι συνέβαινε. Παλιά η νοσταλγία, αν θέλετε. Είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που μας, το πιο βαθύ, αν θέλετε, που, Στρεφόμαστε στο παρελθόν, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη, δυ- τη δυσκολία να οροματιστούμε το μέλλον. Δηλαδή, όσο πιο δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε ένα μέλλον και ένα μέλλον καλύτερο, γιατί αυτό που συζητάμε συνήθω είναι να μην πάει το μέλλον πολύ χειρότερα. Το ξέρουμε ότι θα πάει χειρότερα. Σε καλύτερη μείνει το ίδιο να μην καταστραφούμε. Άρα, η ελπίδα γυρνάει προ τα πίσω, γυρνάει στην αγκύρωση στο παρελθόν γι αυτό και βλέπουμε όλο αυτό το νοσταλγικό, δηλαδή το παρελθόν αν θέλετε με, με άχνη ζάχαρη ψ, από πάνω. Ναι. Ψάχνουμε, ουτοπίες ψάχνουμε ουτοπίες της, της κοινωνίας. Ναι. Οπότε Δεν αυτά ναι. τα δύο μαζί έχουν συμβάλει στην άνθηση των ενδιαφέροντων στην οποία αναφέρεστε.
1: Και ίσως μια ανάγκη για περισσότερη αυτογνωσία των κοινοτήτων ή των κοινωνιών.
0: Ναι, αυτό θα το έλεγα πιο πολύ στο στο κομμάτι που αφορά την άνθρωση των δικαιωμάτων και των ταυτοτήτων, πώς κάθε κοινότητα έχει διεκδικεί πιάσουμε να ακουστεί, να είναι ορατή και να ακουστεί και αυτό έχει φυσικά εκβάλει και προς τα έξω, προς τα μπρό, αλλά και προς τα πίσω σε ό,τι φορά ταυτότητε και το παρελθόν της κάθε ομάδας, εν πάση περιπτώσει. Κάθε ναι.
1: ναι, ναι. Τελικά ε, μαθαίνουμε ιστορία... Και με άλλους τρόπους. Πώς μπορούμε να μάθουμε χωρίς να τη διδαχτούμε με την
0: παραδοσιακή έννοια. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μαθαίναμε ιστορία και με άλλους τρόπους. Και πριν τον 19ο αιώνα και την συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης οι άνθρωποι είχαν σχέση με το παρελθόν τους. Με έναν τρόπο ήταν κομμάτι της, του πολιτισμικού μας σύμπατος η αναφορά στο παρελθόν. Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η είσοδος της, της, της ιστορίας ως σχολικό μάθημα με έναν τρόπο κανονικοποίησε... Το mm. τι θεωρείται ιστορία και τι όχι. Ποια είναι η αποδεκτή, η επίσημη θέση, ε, σχέση μα με το παρελθόν. Αυτό όμω είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παρελθόν το οποίο μάθαμε στη σχολεία. Και το, το πολύ συγκεκριμένο παρελθόν ουσιαστικά περιθωριοποίησε τι άλλε σχέσει που είχαμε. Ξεκινάει α πούμε ω εθνικό παρελθόν. Όπω όλε οι επιστήμες έχουν το, το μαρτωλό του background. Εμεί έχουμε την εθνική ιδεολογία. Η ιστορία χωρί εθνική ιδεολογία δεν θα υπήρχε. Ειδικά κατά τη διάρκεια της συγκρότησης
1: εθνικού κράτους, ναι, οποιουδήποτε εθνικό κράτος. Ναι, δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο. Ναι, 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 θεαλαβαίνω. Ναι, ναι. ναι. δηλαδή το... Περνάει και από αυτή τη φάση αναγκαστικά. Έτσι γεννιέται, Έτσι γεννιέται. Έτσι γεννιέται
0: ως... μαζί με την εθνική ιδεολογία ως κομμάτις που σημαίνει ότι στην πρώτη φάση η ιστορία γίνεται εθνική. Γι' αυτό και μιλάμε για την ιστορία ω βιογραφία του έθνου. Η ιστορία των μεγάλων ε, ανδρών, πολιτικών και ε, στρατηγών και όλα τ αυτά, οι ήρωε. Όλο αυτό λοιπόν είναι βιογραφία. Η ιστορία έχει υποκείμενο, α πούμε, και έχει υποκείμενο το έθνο. Μετά σιγά σιγά αλλάζει. Λοιπόν, αλλά ήδη από εκείνη τη φάση, δηλαδή ήδη από την πρώτη πρώτη φάση του 19ου αιώνα, η ιστορία δεν μένει κλεισμένη ούτε στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, ούτε στι σχολικέ αίθουσε. Ό,τι ό,τι γίνεται πάνω στο Πανεπιστήμιο Συμφωλία, με έναν τρόπο εκλαϊκεύεται και διαχείρεται στη κοινωνία.
1: Και τελευταία έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε εντάξει το δημόσιο διάλογο, ε, ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα, τον όρο «δημόσια ιστορία». Θέλετε να μας την ορίσετε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι δίπλα ακριβώς αυτό που μόλις περιγράψατε.
0: Στο βιβλίο προσπαθώ να παίξω λίγο με τη δημόσια ιστορία και τη δημόσιε χρήση ιστορία. Γιατί τα ελληνικά η αλήθεια, δεν μας βοηθάνε πολύ, όρος, ομπρέλα, δημόσια ιστορία. Προσπαθούμε να χωρέσουμε τα πάντα μέσα, που δεν είναι όλα όμω ούτε ίδιας ούτε ίδιας σχέσεις με την ιστορία ως ακαδημαϊκή πρακτική, ως προσπάθεια συγκρότησης ενός Ιστορικού
1: λόγου, εναλλακτικού, μια συγκρότηση. Να έχει
0: όμω να κουμπάει και λίγο στα, στα τεκμήρια και στα, στα ίχνη του παρελθόντος Να μην είναι μόνο ιδεολογία ή μόνο ψεχογύρια. Πιο να... μεθοδολογικά οφείλει. Ακριβώ. Οφεί. Ναι. Άρα η ιστορία δημόσια. ναι αρα η ιστορία ήταν δημόσια πάντα. Όπω σα λέω ήδη από την 19η αιώνα έχουμε την ιστορία στο Πανεπιστήμιο, έχουμε την ιστορία όπω το λόγο περί όπω διαχέεται στην κοινωνία. Το κρυφό σχολείο, α πούμε, είναι ένα τέτοιο λόγο. Διαχείρεται μέσα από τι δημόσιε χρήσει τη ιστορία. Η μεγάλη έκρηξη και η στροφή γίνεται δεκαετία του 60, τότε που ανοίγει το ορίζοντα των ιστορικών σπουδών και προσπαθεί η ιστορία να, να ξαναβρει τη σύνδεσή τη με την κοινωνία. Είναι ακριβώ η εποχή που η ιστορία, η καθημαϊκή, έχει απελευθερωθεί από, το, από την εθνική ιδεολογία. Δεν πάει χέρι με χέρι με το εθνικό κράτο. Ταυτόχρονα όμω, χάνοντα αυτό λεφτείνοντα πίσω στην εθνική ιδεολογία, δεν έχει ακόμα πέρα τα πατήματά τη να συνδεθεί με την κοινωνία. Και έχουμε μια προσπάθεια ε, από ιστορικού ειδικά στην Ευρώπη να κάνουν ιστορία στο δημόσιο χώρο με την κοινωνία για την κοινωνία. Μιλάω για του άγγλους, τους μαξιστές έτσι. Εργατική ιστορία. Τα καινούρια ιστορικά υποκείμενα, οι γυναίκε. Δηλαδή η ιστορία από τα κάτω δεν μπορεί να τη δει χώρια από την ιστορία ως δημόσια ιστορία. Γίνεται σε, σε συνομιλία με, τεκείο, με το βγαίνει ο ιστορικό στον δρόμο. Παράλληλα, έχουμε και μία στροφή στην ερμηνεία. Δηλαδή, δεν είναι πια μόνο αυτό που λένε τα αρχεία, αλλά και πώς ερμηνεύεται, πώς προσλαμβάνουμε την ιστορική πληροφορία. Όλα αυτά είναι κομμάτια που σιγά σιγά μας οδηγούν σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε δημόσια ιστορία και να μην ξεχάσουμε εδώ μια δεκαετία περιεργότερα, το μεγάλο, τη μεγάλη έγραξη της μνήμη. Λοιπόν, μνήμη, εμπειρία και νέου ιστορικά υποκείμενα, συν το μαζικό ενδιαφέρον για, την, για το παρελθόν ως κομμάτι του πολιτισμικής έκρηξη. Δίνεται τη σύγχρονη μορφή της δημόσια ιστορίας. Απέντε με το κλιντικό, έχουμε και το άλλο, έχουμε και την πρώτη φάση της ανεργίας των ιστορικών. Oh. Ιστορικοί διδάκτορες που δεν μπορούν να βρουν να δουλειά στα πανεπιστήμια, αυτοί λοιπόν απασχολούνται σε άλλα ιδρύματα. Ιδρύματα που κάνουν ιστορία το κοινό, δημόσια ιστορική. Είναι ιστορική, σπουδαγμένοι ιστορικοί, ακολουθούν την ιστο, το, το, τη μεθολογία του Ιστορική, αλλά δεν δουλεύουν στα πανεπιστήμια. Είναι λοιπόν, αν θέλετε, η πιο δόκιμη φάση τη δημόσια ιστορία με την έννοια ότι τηρεί όλα τα μεθολογικά εργαλεία τη ιστορική τη επιστήμη, ωστόσο με έναν τρόπο που γίνεται ελκυστικό έξω από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
1: Και είναι αυτό το προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό που ίσως είναι ο βασικός κινητήριος μοχλός της παραγωγής όλων αυτών των διαφορετικών μορφών προσέγγιση του παρελθόντος. Σκέφτομαι ας πούμε και το μεγάλο όγκο συγκέντρωσης προφορικών μαρτυριών που διαχέεται σε μεγάλο πληθυσμό και κινητοποιεί εξαιρετικά το ενδιαφέρον των μη επιστημόνων να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε αυτή τη συγκρότηση ιστορικής πληροφορία και ανασυγκρότησης μνήμη Τελικά όλα αυτά είναι υποσύνολα, είναι σύγματα και ψηφίδες της ιστορικής μας κουλτούρας.
0: Πριν πάμε εκεί, όμως, μην ξεχάσουμε το άλλο κομμάτι που είναι στη δημόσια ιστορία, αλλά δηλαδή, δύο βασικά. Το ένα είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό δημόσια ιστορία στο δημόσιο λόγο, μιλάμε και η ιστορία που γίνεται από μη ιστορικού. Είναι τεράστιος Είτε μιλάμε για πολιτική χρήση, ιστορία στη βουλία Πώ χρησιμοποιείται, Πώ. Είτε μιλάμε για ψυχολογική χρήση, Μεγάλε blockbuster επιτυχίε, Τηλεοπτικέ σειρέ, Πεχνίδια. Όλα αυτά είναι ένα σύμπαν που δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή μπορεί να δουλεύουν ιστορικοί, μπορεί και όχι. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει πραγματικά ιστορικού συμβούλου. Ωστόσο έχουν, διαχέουν και συγκροτούν μια εικόνα για το παρελθόν. Μου άρεσε πολύ το Game of Thrones. Που που έβλεπα. Δεν δίνει κανένα ίχνος για το που αναφέρεται. Χρονικό. δεν δεν λέει ότι είναι Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα πουθενά. Ωστόσο το συμπεράναμε όλοι. Είναι καλά δουλεμένο. Δηλαδή έχει στοιχεία ιστορική ακρίβεια που μπορεί να μην έχει τα μεγάλα γεγονότα που λένε τα βιβλία. Αλλά έχει την καθημερινή ζωή πω ανασυγκροτείται εκεί μέσα. Και έχει και πάρα πολλέ αναφορέ. Το το πάρε εδώ με εικόνε και αναπαραστάσει μεταγενέστερων ιστορικών φάσεων που όμω εκκινούν συναισθήματα. Αναφέρουμε στην τελευταία φάση με τον με το Δράκο που καίει την πόλη και που όταν το είδα εγώ, λέω Ιδρέστη. Και μετά λέω Εντάξει, αυτό είναι μάλλον. πώ λένε, επαγγελματική διαστροφή. Και ψάχνω και διαβάζω λίγο τι λένε οι υπόλοιποι και το βλέπουν όλοι έτσι. Ήταν μάλλον ένα κομμάτι κοινωνικό που έκανε την αναφορά αυτόματα. Αυτό έχει να κάνει με με τις αυτόματες συνδέσεις και τις αναλογίες ιστορικές που, που παράγονται σε μια κοινωνία έξω από τα πλαίσια μάθησης. Είναι ενδιαφέροντε όλοι αυτοί οι δρόμοι μέσα από του οποίου τελικά
1: συγκροτούμε μια σχέση με το παρελθόν, συγκροτούμε αυτό που εξελισσόμενη η ζωή μα συγκροτεί την ιστορική μα κουλτούρα.
0: Η ιστορική κουλτούρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και δεν είναι καινούργια αριό. Είναι ήδη από τη δεκαετία του 1960 αρχίζει και, και συζητεί. Από 70 1970 όμω μπαίνει στη συζήτηση κανονικά στην... στη Γερμανία στα πλαίσια τη τακτική ιστορία. Εκεί λοιπόν λένε ότι ορίζανε πρωτοπόρου. Εμεί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσα στο σχολείο για να ξεπερντεύουμε τον ναζισμό, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας στη δημοκρατία και Είναι σε ένα περιβάλλον που έχονται ραθίσματα γύρω-γύρω και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Άρα, η ιστορική κουλτούρα λέει πώ επηρεάζει τα παιδιά την ιστορική μάθηση εντό σχολείου και συγκροτεί ένα σχήμα με το μέσα και το έξω. Από τότε μέχρι σήμερα όμω τα πράγματα έχουν αλλάξει γιατί είπαμε ότι από το 70 και μετά. Έχουν πολλαπλασιαστεί όχι μόνο αυτοί που καταναλώνουν τη δημοσιακή ιστορία, και αυτοί που το παράγουν. Δηλαδή, πια είναι τη διάκριτη σχέση, ποιο παράγει, ποιο καταναλώνει και ποιο επηρεάζει ποιον. Με αυτή τέτηorde... την έννοια, δεν νομίζω ότι πια μπορούμε να μιλάμε για τη διάκριση εγκύκλια ιστορία, εγκύκλων σπουδών και ιστορική κουλτούρα ω μέσα και έξω. Νομίζω ότι θα πρέπει στην έννοια τη ιστορική, στην ομπρέλα τη ιστορική κουλτούρα. Να συμπεριλάβουμε και τι τυπικέ μορφέ ιστορική εκπαίδευση τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο. Με την έννοια να φανταστούμε την, την ιστορική κουλτούρα ως μόμπιλο. Η κίνηση του ενό στοιχείου εξαρτάται από το άλλο και παράλληλα επηρεάζει το άλλο. Τέχνη. Δεν μπορεί να είναι εκτό του τρόπου που μιλά, που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν και σκεφτόμαστε μαζί του. Τα πιο δύσκολα κομμάτια του παρελθόντος πρωτοδιαπραγματεύονται μέσω τη τέχνη. Πώ βγαίναμε όλοι και ξέραμε και εμφύλιο, και αντίσταση και apartheid. Γιατί τα ξέραμε αυτά. Προφανώ όχι μέσα από το σχολείο. Υπήρχαν λοιπόν άλλοι φορεί, άλλα ρεθίσματα ιστορικά. και όχι μέσα από βιβλία ιστορία φυσικά. Που μα διαμόρφωναν μια εικόνα του κόσμου που ζούμε και του σχετικού του.
1: Και αντίστοιχε αναφορέ στο παρελθόν. Που υπάρχουν σε διαφορετικού επιστημονικού και λόγου. Τελικά. Αν αυτά και έτσι είναι, όπως θα περιγράφεται, η εγκύκλιος εκπαίδευση στην Ελλάδα, για να το περιορίσουμε, γιατί προφανώς υπάρχουν πολλά άλλα διαφορετικά εθνικά εκπαιδευτικά παραδείγματα, πώς θα τη σχολιάζατε σε σχέση με το είδος των ερεθισμάτων που δίνονται στα παιδιά, στους μαθητές, ως ίσως μία πρώτη, μία καλή βάση για τις προσλαμβάνωσες που θα έχουν, Εναλλακτικά και εξωτερικά στο μέλλον.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω μόνο την Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι λίγο πάλι ένα ελληνικό εξαιρετισμό. Ότι εμεί είμαστε πιο πίσω από του υπόλοιπου, οι υπόλοιποι δεν κάνουν καλά. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όντω η συζήτηση για την διδακτική τη ιστορία έχει προχωρήσει και τα λένε μια χαρά και στην Ελλάδα και αλλού. Το θέμα είναι η εφαρμογή του, τι γίνεται. Και η εφαρμογή του σχολαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή η κυριαρχία της εθνικής ιστορίας, η περάσπιση του εθνικού παρελθόντος, όποια χρώματα κι αν έχει κάθε φορά, είναι λίγο πολύ κοινό δεδομένο στις περισσότερες ευρωπαϊκέ χώρες. Οπότε, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο, ας πούμε, να βάλουμε πάλι την Ελλάδα στη γωνιά. Κανένα ερεθ, καν, κανένα εμφόδιο, κάτι γνώμη Δηλαδή, μένουν όλοι σε ένα κλειστό περιβάλλον... Εθνοκεντρικό. Βγαίνουν πολύ, οι δικοί μα τώρα, βέβαιοι ότι έχουμε το σχήμα το τη Χιλιετέ, ακόμα και δεν ξέρουν τίποτα. Τίποτα για μέσα τι συμβαίνει. Ξέρουν ότι υπάρχει μια αρχαιότητα, ένα βυζάντιο και μια ελληνική επανάσταση και μετά. Όχι σίγουρα το ελληνικό κράτο. Μάλλον θεωρούν ότι το ελληνικό κράτο υπήρχε πάντα και κατακτιέται από του Τούρκου. Κάπω έτσι νομίζω ότι τάει το σχήμα. Στην ε, δημόσια αντίληψη. Αυτό το ξέρουν σίγουρα. Αυτό λοιπόν το έχουν εμπεδώσει. Ότι υπάρχει κόσμο έξω από το ελληνικό κράτο που ταυτόχρονα ζει και έχει την ίδια ιστορική περίοδο, νομίζω ότι το χάνουμε. Όπω χάνουμε φυσικά και την, ε, τη δυνατότητα, και είναι ίσω πιο σημαντικό αυτό έτσι, να διαβάζουμε τη, τι θα μπορούσε τι τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Ότι αυτό που συνέβη το, δεν ήταν το μόνο δυνατό να συμβεί. Τα κομμένα νήματα τη ιστορία, τι προσδοκίε των ανθρώπων, του φόβου, δεν οδηγείται. Κατά, Φτάνουμε να, να συζητάμε ακόμα, ακόμα και αν δεν το παραδεχόμαστε την ιστορία ως τελειολογία Αλλά δεν είναι. Και όσο τη βλέπουμε ως τη λιολογία, αυτό το προβάλλουμε και στο μέλλον. Ότι τα πράγματα θα γίνουν με έναν τρόπο ή ότι πρέπει να γίνουν έτσι ή λες και δεν υπάρχουν εναλλακτικέ. Το θέμα είναι να μπορούμε να διαβάσουμε πώς φτάνουμε, ποια είναι τα μικρά-μικρά κομματάκια που συγκροτούν τη σχέση μας με το παρελθόν και πώς αυτή η σχέση με το παρελθόν σε κάθε χρονική περιστιγμή έτσι προβάλλεται και αντανακλάται στι αποφάσει για το μέλλον. Η σχέση αιτία αποτελέσματος ας πούμε είναι
1: ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αναλύσουμε αν το καταλάβουμε αν το οικειοποιηθούμε για να αναλύσουμε και το τώρα και ίσως να, να κάνουμε αυτές τις προβολές και στο μέλλον.
0: Ναι, αλλά όχι με τον τρόπο που μας μαθαίναμε στο σχολείο. Ότι η αιτία, ξέρω εγώ, είναι που ήμασταν τοπινωμένη η Γερμανία από το τέτοιο. Άρα θα πει, οδηγούμασταν νομοτηλιακά στο, στο, πέβαια, όμως, νομοτηλιακά στο δεύτερο. Στα, αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν δεν ήταν κενά χρόνια. Είχαν και ιδεολογία και προτοδοκίες και ελπίδες και απογοητεύσει και εμπεσοτερικές διαμάχες. Άρα... Επιλογέ. Επιλογές. Επιλογές. Άρα, αυτό το ετήσιο αποτέλεσμα όπω το βλέπαμε μέχρι τώρα είναι εκ των υστέρων ανάγνωση. Λίγο να δούμε, να διαβάσουμε, όχι ξέροντα το αποτέλεσμα, αλλά να μπούμε στη θέση των ανθρώπων που δεν ξέρουν το αποτέλεσμα. Να δούμε την υποκειμενικότητα την ώρα που συμβαίνει. Είναι μια πολύ
1: ενδιαφέρουσα προοπτική αυτή, οπτική αυτή που προτείνεται, και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα για να μπορέσουμε πραγματικά να
0: βιώσουμε το παρελθόν. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, όλοι οι φίλοι μου και μεγαλύτεροι, μη ιστορικοί, πίστευαν πραγματικά ότι θα Σε δύο-τρία χρόνια θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Θα είναι πάλι. Η ιστορική, λίγο που Τούτου είδου η αντίληψη του χρόνου και τη εξέλιξη. Απαιτεί μία. να έχει την τρυφή στι αποχρώσει στη ζωή των ανθρώπων.
1: Άρα θα ενθαρρύνατε όλου να προσλαμβάνουν ανοιχτά. Όλα αυτά τα διαφορετικά ερεθίσματα πηγή των οποίων είναι η ιστορική πληροφορία και να, να τα αξιολογούν, να τα αφήνουν να συνθέτουν τη δική του ματιά πάνω στο παρελθόν.
0: Καλά. Όχι τόσο ανοιχτά, ε. Όχι τόσο ανοιχτά. <laughs> όχι τόσο ανοιχτά, ότι ο καθένα έχει τη ματιά του. Δεν είναι αυτό. Γιατί αυτό πάμε στο άλλο. Δηλαδή αυτό είναι λίγο σαν να κάνουμε την ιστορία Λούνα Πάρκ. Δεν θέλω να πω αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι λίγο να, να απομακρυνθούμε από την ιδέα που. Δεν είναι στην κοινότητά μα, έτσι δεν είναι στου ανάμεσα, ότι η ιστορία είναι γραμμένη στη πέτρα. Δηλαδή, αν εγώ γράψω αυτό, είναι για πάντα αυτό, de facto. Α πούμε, δεν μπορεί κανεί ποτέ να γράψει κάτι άλλο και δεν καταλαβαίνει γιατί τσακώνεστε, αφού τα, τα δετε ήδη, τι θα χωρίσετε, αφού δεν έχετε καινούργια αρχεία. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι η ιστορική γραφή παράγεται στο καιρό τη. Και είναι προϊόν του καιρού τη, των αγωνιών που φέρει μια εποχή και των απαντήσεων που προσδοκά. Έχουμε μεγάλα κενά, ας πούμε, στην ιστοριογραφία. Ε, Δεν είχαμε ποτέ ένα λόγο, μέχρι πρόσφατα, έτσι, ναι, για τις γυναίκες. <smills> Δεν είναι <στά> ακριβώς επειδή τις περιθωριστούσαν. Είναι ότι το είχαν σκεφτεί ότι οι γυναίκες έχουν, μπορεί να έχουν ιστορία. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Αν το δείτε, εγώ λέω δηλαδή το, το βίωσα, ήταν, εντάξει, το, το φεμινιστικό. είχε ξεκινήσει φυσικά όταν η ιστορία, ε, η, η ιστορία, η γυναίκε στην ιστορία. Όταν πήγα λοιπόν να κάνω συνεντεύξει με μετανάστε, η πρώτη ερώτηση και το πρώτο εμπόδιο που είχα ήταν και τι έχω εγώ να σου πω. Τι ενδιαφέρον έχει η δική μου ιστορία. Αυτό να φέρει δηλαδή του ανθρώπου και να δει τους ανθρώπου ω το ιστορικά υποκείμενα αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Δεν είναι πάντα όλοι ιστορικά υποκείμενα, όπω δεν ήταν και οι πριν το 60 που λέγαμε το ανοίγουν στη δημόσια ιστορία σε κοινότητα. Άρα να δούμε λίγο ότι και η ιστορία. Ο σκληρό πυλώνα, η καθημαϊκή ιστορία έτσι. Παράγεται μέσα σε μια ιστορική κουλτούρα. Να δούμε όλου του εαυτού μα και και του πολιτισμικού μα κώδικε και τα πολιτισμικά μα προϊόντα ω κομμάτι μια εποχή που μπορεί να αλλάξει. Και καλό θα είναι να αλλάξει. Και να μαθαίνουμε
1: από αυτή την ροή, από αυτή τη ρευστότητα. Ακόμα και η αίσθηση αυτή τη ρευστότητα.
0: Δεν είμαστε για πάντα.
1: Και ούτε σε έσφατο, ούτε στην ιστορία με κεφαλαίο. Ακριβώ. Ήταν η κυρία Εμιλία Σαλβάνου, με τη βοήθεια της οποίας παρακολουθήσαμε λίγο πιο προσεκτικά πώς μαθαίνουμε ιστορία και πώς βιώνουμε τις σχέσεις μας με το παρελθόν. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός και για άλλε εναλλακτικέ αφηγήσει της ιστορίας.